0: Wo ist der Schatten in mir? Was will der Schatten mir sagen und wo ist das Potenzial? Und vor allen Dingen sich dafür nicht zu verurteilen, das zu akzeptieren. Der Schatten ist da, der Schatten möchte uns auf etwas hinweisen. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich möchte diese Episode nutzen, über, um über ein Thema zu sprechen, was mir unglaublich am Herzen liegt und mir sehr stark geholfen hat, es zu entdecken. Auf meinem Weg zu mehr Bewusstsein und auch an der äh, Persönlichkeitsentwicklung sehr stark teilgenommen hat. Und auch der Therapiearbeit tatsächlich. Und zwar geht es um das Thema Schattenarbeit. Was ist Schattenarbeit eigentlich? Schattenarbeit bedeutet eigentlich, dass man sich seine dunklen Seiten an sich anschaut und sie nicht ignoriert. Denn ähm, was wir vielleicht alle kennen von Social Media, Instagram, Facebook und Co. ist, dass wir uns natürlich von unserer Lichtseite am liebsten zeigen, also von der Erfolgsseite, unsere Reisenteilen, ähm, unsere geschäftlichen Erfolge, wenn familiäre große Happenings stattfinden, dann ist das natürlich eine Sache, die man gerne dann auch präsentiert und zur Schau stellt. Was dabei leider auch oft so ein bisschen hinten rüber kippt, sind natürlich auch die Schattenseiten des Lebens. Also ganz oft ist es natürlich so, dass die meisten Menschen eben nicht die Dinge posten, mit denen sie tatsächlich wirklich zu kämpfen haben. Und manchmal sind diese Dinge, mit denen man zu kämpfen hat, auch gar nicht so sehr präsent und im Bewusstsein angekommen, sondern wabern so im Unterbewusstsein und kommen immer so hoch und man weiß gar nicht genau, warum sie da sind. Und das ist der Riesenvorteil von Schattenarbeit eben, dass man äh, auf dem Schirm hat, dass man eben nicht nur die Lichtseiten vereint in sich, sondern halt eben auch Schattenseiten vereint, die ungemütlichen äh, Punkte, die in dem Leben äh, irgendwo natürlich auch herkommen und ähm, dass man da keinen Hehl draus macht. Dass man die sich anschaut und probiert, sie in sein Leben zu integrieren. Weil ähm, wie es den Sommer gibt, so gibt es natürlich auch den Winter. Wie es den Tag gibt, gibt es natürlich auch die Nacht. Also ähm, Licht und Schatten, hell und dunkel, das, diese Dualität, die ist einfach auch ähm, in unserem Leben sehr präsent und an vielen Orten in der Natur oder beim Menschen zu erkennen. Und so tragen wir Licht und Schatten natürlich auch in uns. Und da liegt ein Riesenpotenzial und es ist auch überhaupt nicht schlimm, dass der Schatten da ist, sondern er ist da, um angesehen zu werden und ihn dann sozusagen erfolgreich zu integrieren in das Leben und vielleicht sogar zu transformieren. Es kann natürlich dauern, das ist nicht von heute auf morgen geschehen, ähm, aber überhaupt sich dessen bewusst zu sein und der Schattenarbeit bewusst zu sein, das kann extrem helfen, um seinem Leben noch einen positiveren Spin zu geben. Und ähm, das habe ich, und ich teile ich so ein bisschen meine persönliche Erfahrung damit, auch an unterschiedlichsten Punkten im Leben feststellen können, wie heilsam es ist, sich eben diesen Schatten anzuschauen und ihn auch zu integrieren. So, oftmals kommt man auf das Thema Schattenarbeit meistens erst dann, wenn Dinge schon zu spät sind. Was heißt zu spät, aber sehr weit fortgeschritten sind ne? und einen im Leben sehr belasten. Zum Beispiel das Thema Süchte. Das ist bei mir tatsächlich so ein Punkt gewesen, wo ich tatsächlich erst ja, auf diese Reise gekommen bin, zu sehen, ah, da sind Schattenthemen in mir drin und vor denen will ich weglaufen und gebe mich bestimmten Verhaltensmustern hin, um eben diesen Schatten nicht angucken zu müssen. Aber ähm, irgendwann gerät man an den Punkt, dass man merkt, dass bestimmtes Konsumverhalten zum Beispiel entweder extrem in die Höhe getrieben werden muss, damit man diesem Schatten nicht mehr begegnet und es irgendwann auch gar nicht mehr ausreicht, in diesem Konsumverhalten stecken zu bleiben, weil der Schatten dann doch äh, ja, einen irgendwo streift und man ihm gar nicht mehr ausweichen kann. Das ähm, sind ungemütliche Momente und das meine ich mit ein bisschen zu spät. Also man könnte natürlich auch, wenn man sich der Schattenarbeit, und darum sprechen wir hier auch drüber in dem Podcast, eher bewusst ist, auch natürlich viel eher die Bremse ziehen und gewisse Verhaltensmuster, äh, gewisse Emotionen ähm, hinterfragen, um dann zu schauen, wo ist der Schatten in mir, was will der Schatten mir sagen und wo ist das Potenzial. So, und es soll jetzt überhaupt nicht so ähm, Weise dahergesprochen sein, weil ich immer noch viele Schattenthemen in mir drin habe und es wird auch immer so sein. Ähm, ich mir gewissen Themen aber schon sehr bewusst bin und daran arbeite und äh, dadurch äh, sozusagen ähm, probiere, diesen Schatten in mein Leben zu integrieren, da offen mit umzugehen, anstatt immer so zu tun, als wäre hier Friede, Freude, Eierkuchen angesagt. Thema Süchte. Haben wir hier im Podcast immer schon mal besprochen. Also bei mir so dieses, bei mir verlagern sich Süchte dann auch ganz gerne mal, wenn ich diesen Schatten nicht angucken möchte. Ne, ob das jetzt dann früher ein sehr, sehr starker Drang äh, nach Konsum von Pornografie war. Ähm, hat er sich verlagert zum Alkohol? In der Schulzeit war es eher der Cannabiskonsum. Also je nachdem, was sich gerade halt so anbietet und die Flucht möglichst einfach und unproblematisch gestaltet, da habe ich zugegriffen. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich dieses Konsumverhalten, also dieser innere Konsument in mir drin, der flüchten möchte, wenn der wenn der aufploppt, und der ist ja immer da, also der ist vor allen Dingen immer da, wenn schlechte Gefühle hochkommen, dass ich sehe, dass das mein Schatten ist und dass das gar nicht schlecht ist. Das ist wie eine Art Alarmsignal. Also das ist wie so ein, wie so ein Buddy, wie so ein Kumpel, der dann auftaucht und sagt, ey, ähm, guck doch da mal genauer hin. Also eigentlich eine, eine, ja, eine, eine Riesenchance, anstatt etwas, vor dem man wirklich Angst haben muss und vor dem man ähm, ja, wegrennen müsste. Und natürlich, diese Emotionen, die da hochkommen und manchmal vielleicht gefühlt werden wollen, die dahinter stehen, hinter einem krassen Konsumverhalten, die sind vielleicht manchmal auch ungemütlich und da muss man auch durch. Äh, und da habe ich auch immer noch Probleme mit, aber es hilft unglaublich, Step by Step, und man muss ja nicht alles in einem Tag schaffen und auch nicht in einer Woche und auch nicht in einem Jahr, sich wirklich besser zu fühlen und diesen Schatten zu integrieren. So, was, ich habe es jetzt gerade schon angesprochen, was kann Schattenarbeit noch beinhalten? Das kann beinhalten, dass man sich gewisse Emotionen anschaut, die man sich ungern anschauen möchte. Die auch einfach, ähm, das ist ja in uns drin, so ganz stark verankert, die man einfach ignorieren oder beiseite schieben möchte. Zum Beispiel Ängste. Und das Schöne bei der Schattenarbeit ist, dass man eben diesen Schatten anschaut, also man schaut die Ängste an, die man hat und guckt, was steht denn hinter dieser Angst tatsächlich. Und ähm, ist es eine Angst, die, ich gebe jetzt hier mal so ein paar Beispiele, die kommt äh, zum Beispiel aus einer Scham heraus, also warum empfindet man Scham, man möchte vielleicht keinen Scham empfinden und hat einfach Angst davor. Oder man hat eine Verlustangst, also man hat Angst, jemanden zu verlieren, eine nahe Person in einem Umfeld oder Personen mit denen man viel zu tun hat. Ähm, warum hat man diese Verlustangst? Steht dahinter vielleicht auch eine Einsamkeit, vor der man Angst hat? Und äh, da eben tatsächlich mal auch anhand seiner persönlichen, individuellen Lebensgeschichte zu schauen, wo kann diese Angst eigentlich herkommen? Wodurch ist die entstanden? Und ähm, was kann ich dann tun, um dieser Angst entgegenzutreten und die auch auszuhalten? Weil sie möchte am Ende gefühlt werden. Und das ist oftmals nicht das gesunde Erwachsenen-Ich, was das fühlen möchte, sondern äh, die Angst kommt irgendwo aus der Vergangenheit und es kann einfach das innere Kind sein, was da gewisse Ängste äh, eigentlich spüren möchte und man selber hat aber Muster integriert und entwickelt, professionalisiert, die eben das innere Kind schützen sollen und eben davor bewahren sollen, diese Ängste zu spüren. genau Und genauso so, also wie Süchte fungieren, eben diese Emotionen nicht anzureißen, können auch Kontrollzwänge super gut diese Position einnehmen. Und ich glaube, dass es bei vielen Menschen, die vielleicht diese Suchtproblematik gar nicht so haben, viel mehr verbreitet, dass man eben zum Beispiel sich selber kontrollieren möchte, indem man Perfektion an den Tag legt, indem man irgendwie übermäßig viel arbeitet oder übermäßig viel Sport treibt oder eben andere Menschen kontrollieren möchte. Und diesen Kontrollzwang, den auszuleben und den bis zum Exzess durchzuziehen, der, auch der, bringt uns wieder davon ab, genau dahin zu schauen, wo eigentlich der Schatten wirklich ist. Nämlich bei den Emotionen und äh, bei den Emotionen, die nicht gefühlt äh, werden wollen, sollen und eigentlich viel besser integriert werden könnten. Ne? Auch da wieder das Thema Weglaufen vor dem Schatten. Und das Schöne ist, wenn man eben Konsumverhalten und Kontrollzwänge ins Bewusstsein zieht, sieht man automatisch die Schattenarbeit mit ins Bewusstsein und äh, kann dann anfangen zu sehen, erstmal, okay, was kann ich zum Beispiel auf Verhaltensebene anders machen, um nicht immer in dieses unbewusste Muster eines Konsumverhaltens oder Kontrollzwangs reinzurutschen und ähm, um dann letztendlich diese Schutzmauer, die ich mir dadurch aufgebaut habe, äh, ein wenig einzureißen, um tatsächlich an die Emotionen ranzukommen, die gefühlt werden wollen. Genau bringt mich äh, zu einem zu dritten spannenden Punkt, äh, nämlich nicht alle Emotionen müssen zwangsläufig Emotionen sein, die das innere Kind äh, spüren möchte, die mit einem, mit einem Trauma zu tun haben, was in der Vergangenheit liegt. Und es können natürlich auch, äh, auch wieder Schutzmechanismen sein. Ne? Eine krasse Wut, ein krasser Hass auf etwas. Das muss nicht unbedingt was sein, was das innere Kind spüren möchte. Auch das kann natürlich eine vorgeschobene Emotion sein, die uns daran hindert, die Emotionen, die dahinter stecken, wirklich genauer anzuschauen und zu fühlen und da durchzugehen. Weil es einfacher ist, Wut und Hass und Neid, also all diese sehr niedrig niedrigfrequenten Emotionen zu fühlen. Das ist relativ einfach. Man kann sehr einfach sich aufregen über andere Menschen und Hass etablieren und den mittlerweile ja auch sehr anonym zum Beispiel über Social Media schön rausballern. Aber was steht denn eigentlich dahinter? Welche Angst steht denn eigentlich dahinter? Und äh, was möchte da eigentlich wirklich gefühlt werden? Und dann kann man zum Beispiel diese Wut, äh, den Neid oder den Hass auch wirklich lösen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich auch echt stark mit zu kämpfen. Also ich glaube, ich habe diese, diese, bei mir, wenn ich jetzt persönlich bleibe, diese, diese Konsumverhalten und Kontrollzwänge ganz gut ins Bewusstsein geholt und kann mittlerweile auch ganz gut äh, eingreifen, wenn da wieder irgendwas automatisiert ablaufen möchte. Ich äh, mich jetzt natürlich stark auch an, an ähm, gewisse Emotionen herangebracht, wie Wut und ähm, Aggressivität manchmal an gewissen Stellen, die es dann äh, zu fühlen gilt. Und wo es dann darum geht, auch nochmal hinter diese Emotionen zu schauen und zu gucken, ah, was ist denn tatsächlich wirklich dann die Angst, die da zum Beispiel im Spiel ist. Bei mir sind es nämlich ganz viele Ängste, die dann natürlich auch aus der Vergangenheit herrühren, aus vergangenen Situationen, die ja nicht gefühlt werden wollen. Und das ist irgendwo auch eine, eine, eine gewisse Hilflosigkeit, ne? eine gewisse Hilflosigkeit des inneren Kindes. Und das zu versorgen, dieses innere Kind mit seinen Ängsten, Schamgefühlen, der Hilflosigkeit, der Einsamkeit zu versorgen, das ist Teil der Schattenarbeit. Und ähm, dann guckt man nämlich zum Beispiel auch ganz anders auf eine Thematik, wie geht man mit anderen Menschen um. Also zum Beispiel, warum bin ich sauer auf Mitmenschen? Warum... Bin ich unfreundlich zu meinen Mitmenschen? Was stört mich an meinem Gegenüber? Oder warum bin ich neidisch auf mein Gegenüber? Das ist ja natürlich was, was Social Media auch noch mal verstärkt triggert, aber das hat man auch im allgemeinen Leben, dass man einfach irgendwo auch diese negativen Emotionen gegenüber Mitmenschen hat. Und da ist der Riesenhebel bei der Schattenarbeit auch, dass man eben sich löst von diesen Vorwürfen und von diesen Emotionen gegenüber anderen Menschen und eigentlich den Spiegel sieht, den andere Menschen einen vorhalten. Weil den Neid oder die Wut oder den Hass, den ich auf einen Mitmenschen habe, sind oft Wut, Neid und Hass, den ich gegenüber mir selbst habe. Und wenn man das versteht, dann kann man in die Selbstfürsorge gehen, sich selbst besser helfen, selbst Liebe besser zulassen, indem man dann diese Emotionen, die hinter diesen äh, wütenden und hassenden Ich stehen, versorgen eben, wie bereits gesagt, Ängste wie Verlustängste, Einsamkeitsängste, äh, schambehaftete Ängste, äh, Hilflosigkeit. Und was man dann tut in dem Moment ist, dass man automatisch ein Stück aus seinem Ego herausgeht und in sein Inneres Selbst hinein. Und das ist ja genau das, was wir möchten. Wir möchten diese Schutzmauer, die wir ähm, aufgebaut haben und viele Prinzipien in unserem Hier und Jetzt unterstützen, dass wir diese Schutzmauer aufbauen, weil wir einfach uns so viel pflichten können in alle möglichen Rabbit Holes, ob das jetzt Social Media, Netflix-Binging, Zuckerkonsum ist und so weiter. Und ähm, wir können viel einfacher am Ende diese Schutzmauer einreißen und an die Emotionen herankommen, wenn wir eben realisieren, dass eben diese Verhaltensmuster uns davon abhalten wollen. Und das alles ist Schattenarbeit. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Es ist, ist hier an der Stelle nur eine Impulsepisode, die dir ja nochmal klar machen soll, das ist Schattenarbeit und darum kann Schattenarbeit so wertvoll sein. Ich wohne ja hier in Köln und ähm, ich muss ehrlich gestehen, dass ich gar nicht so viel von Karneval halte, weil es ja hier eine Karnevalhochburg ist, weil es ja oft mir zu sehr, würde ich sagen, den Konsumenten in mir drin spiegelt. Also wenn ich die ganzen besoffenen Jugendlichen in den Straßen dann äh, sehe und äh, daher möchte ich daran nicht partizipieren. Aber was zum Beispiel Karneval ähm, auch sehr gut äh, ermöglicht, und das hat meine Perspektive ne? und ihr merkt ihr, ja, ne? meine Abneigung dem Karneval gegenüber ist eigentlich eine Abneigung mir selbst gegenüber, weil ich selber nicht in dieses Konsumverhalten reingezwungen werden möchte. Aber der Vorteil zum Beispiel oder die, der positive Aspekt von Karneval ist natürlich neben der ähm, politischen Kritik, die auf eine besonders humorvolle Art und Weise auch gezeigt werden kann, ist zum Beispiel, dass man sich als sein Schatten verkleidet und sozusagen seinen Schatten lebt und integriert. Ja, also das heißt, wenn ich zum Beispiel in der Vergangenheit mit der Justiz ähm, in Berührung gekommen bin und vielleicht mit der Polizei Probleme hatte und sich da irgendwo eine Wut gegenüber dem PolizistInnen aufgebaut hat, dann könnte ich mich zum Beispiel an Karneval als Polizist verkleiden und mal in diesen Schatten hineingehen und den leben. Und das ganz ohne, und das ohne, dass mich andere blöd dafür angucken. Also man kann natürlich auch sehr bewusst Karneval feiern. Man muss das nicht einfach nutzen als äh, ich lasse mich volllaufen und flüchte vor meinen alltäglichen Problemen, sondern ich genieße diese Zeit und verkleide mich als mein Schatten und probiere ihn dadurch besser in mein Leben zu integrieren. Also auch das sage ich hier ganz bewusst als ein, ein Beispiel oder führe ich hier ganz bewusst als ein Beispiel heran, einfach weil ich selber hier meinen Schatten irgendwo auch bei dieser Thematik äh, und der Ablehnung gegenüber Karneval entdecken durfte. Genau, und das wäre jetzt mein äh, Impuls an dich, an euch, einfach mal zu äh, schauen, okay, wo könnten denn bei mir Schattenthemen sein? Wo sind Verhaltensmuster, die destruktiv sind? Wo gehe ich mit anderen Menschen oder mit mir selber einfach schlecht um? Und was steht denn eigentlich dahinter? Was steht hinter diesem Schatten? Und vor allen Dingen, sich dafür nicht zu verurteilen, das zu akzeptieren. Der Schatten ist da, der Schatten möchte uns auf etwas hinweisen. Und ähm, da ist die Riesenchance anzusetzen und diesen Weg zu gehen, sich diesen Schatten genauer anzuschauen. Und eben genauso wie unsere Lichtseite, mit der wir uns natürlich viel lieber präsentieren, zu integrieren und ähm, den eben auch offen mit ins Leben reinzunehmen und sich dafür nicht zu verurteilen. Denn wir müssen nicht perfekt sein, wir sind keine perfekten Wesen. Und äh, das verlangt auch gar keiner, außer wir von uns selber. Oder wir suggerieren uns selber, dass andere das von uns verlangen. Aber das ist, Schach, ist Schwachsinn, das ist Bullshit. Um, wir leben viel gesünder und glücklicher langfristig, wenn wir unsere Schattenthemen mit einarbeiten dazu stehen und sie probieren zu transformieren. In dem Sinne, ich lasse es hierbei stehen, ganz viel Erfolg beim Thema Schattenarbeit. Ich verlinke ein paar Bücher in den Shownotes, die auf dem Weg helfen und äh, wünsche dir, wünsche euch ganz viel Erfolg dabei, den Schatten besser ins Leben zu integrieren. Auf dann, bleibt im Balance, eure Meinpreneure. Ciao.